0: Olá, ouvintes, você está na Timbira M, a primeira do Maranhão.
1: Começa agora, começa agora, o programa Direitos Humanos em Debate.
0: Olá, boa noite, ouvintes, boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes, boa noite, Ademir Santos, mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate. Aqui na rádio Timbira AM... Por aqui também, muita informação, serviços, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade para aquecer a nos, nossos corações e nossa alma.
0: O tema do programa de hoje é comunicação em direitos humanos. Recebemos o jornalista, ex-preso político e presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, Aluísio Palmar. E o jornalista, presidente do Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Roberto Monte.
2: Boa noite a todos, bem-vindo aos Direitos Humanos em Debate. Como é fazer comunicação em direitos humanos, começando com Roberto Montes? Ah,
3: boa noite. O negócio é o seguinte, ó, eu acabei... Na verdade, Ademir, eu sou, eu sou mais... Eu tô mais para agitador, mas minha profissão é economista. Em 1980, eu entrei na, na, na Comissão de Justiça e Paz. E como aqui a arquidiocese tinha uma rádio, eu fui fazer o programa de rádio. Então, quer dizer, eu virei, eu virei radialista na porrada, como diz o outro. Então, em 1980, a gente faz programa de rádio, que né? é a Emissora de Educação Rural, que começou toda essa história do MEB. Em 1986, a gente começa a mexer com vídeo. E o interessante é o seguinte, para, para ter essa câmera de vídeo naquela época, era muito complicado. Então, minha mulher vendeu uma vaca. Ela tinha uma vaca, e nós, com o dinheiro da vaca a gente comprou uma câmera de filmar. Em 1995... Nós entramos na internet E no ano de 2021 Nós estamos criando a pós tvdhnet Eu acho que é um pouco mais ou menos por aí A gente sai do, do rádio né? Entra no vídeo Internet E agora é a junção de tudo misturado que é um pouco o que é hoje mais ou menos a experiência do Brasil 247.
0: Boa noite para você, companheira Luiz Palmar. Bem-vindo de volta ao Direitos Humanos em Debate. É um grande prazer tê-lo novamente conosco. Fale para a gente aí como é fazer comunicação em direitos humanos nesses tempos aí.
4: Boa noite, Ademir. Boa noite, Amparo, Roberto, Cajá, João Victor, que está lá com os equipamentos na técnica, né? Boa noite aos ouvintes. Pois é, o mundo dá a volta, né? Como que as coisas... Que... quantas coincidências. O Roberto Monte falando que ele foi para a Comissão de Paz e Justiça, ou Justiça e Paz, o mesmo aconteceu comigo, Roberto. Quando eu cheguei, depois da anistia até aqui, em 1979, eu fui convidado, rapaz, pelo bispo para ser conselheiro da Comissão Justiça e Paz. Veja só como é que pode, né? E, e eu tenho até hoje a carteirinha, rapaz. Eu, eu carrego com orgulho aquela carteirinha, que foi o meu primeiro documento, né? Quando eu cheguei aqui não tinha documento nenhum. Meu primeiro documento foi esse aí. Com isso aí eu chegava na repartição, qualquer lugar, né? Ó, sou conselheiro do bispo, respeitem e daí eu fui fazer o jornal Nosso Tempo na década de 80 e era pedreira fazer jornal naquela época. E o, e o, o, o foco principal do jornal era exatamente atender as demandas da população frida que veio a, naquela época trabalhar na hidrelétrica de Itaipu. Muita gente saiu do Nordeste para cá, outros do campus, o campus vazando, né com agronegóciação e então o povo veio, muita gente muita gente. De repente a população da cidade que tinha 30 mil habitantes, pulou para 200 mil, uma, uma, uma doideira, né? A doideira foi daquela os novos bairros surgindo A periferia explodindo sem, sem, sem os direitos básicos Da população de água, esgoto, luz elétrica Transporte, não, não se fala Nem com qualidade, o fenômeno transporte Público, e, e foi A luta foi essa, né, a luta Em defesa dos direitos fundamentais Fundamentais e de denúncia E proteção a, 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 Contra os desmandos né, Do poder autoritário naquela época Do general, general Costa Cavalcante General Figueiredo, general o que o prefeito coronel interventou, então era muito difícil fazer direitos humanos já naquela época Hoje nem se fala, né? Hoje já, já tem outra característica Mas sobre hoje vamos falar depois, não é isso? Mas igual, hoje você coloca direitos humanos No seu meio de comunicação que você trabalha Seja jornal, site e não sei o que Fica todo mundo espantado Porque no, os, os colegas que estão saindo das faculdades de, de jornalismo Eles estão saindo com uma outra visão Uma visão muito empresarial não digo nem conservadora, nem nem empresarial. Eles se consideram microempresário porque todos têm a MEI, né? E são, ou são assessores de empresas, ou são, e, e fazem, e fazem matéria para receber o, pela matéria que fizeram. Então, está acabando o jornalismo, como nós conhecemos, está acabando, porque a maioria dos jornalistas hoje são microempresários, empreendedores, essas coisas todas, né?
2: Roberto Monte, meu querido, eu senti falta de você dizer no seu histórico qual foi o ano que você me conheceu, né? E, em seguida, eu quero que você fale para todos os ouvintes é, quais são as maiores dificuldades para se fazer comunicação em direitos humanos.
3: Amparo, é, é, na verdade, você era uma espécie de. Uma... Não existia um vice-rei do Nordeste, eu... e Amparo era vice-rainha do Nordeste nessa parte referente a. a a memória, não falava nem memória de verdade, era a questão dos mortos e desaparecidos políticos, né? Então, na época, não existia, eu, eu lembro que eu ia para a Casa de Amparo com um caderno, porque na época só existia uma cópia do Brasil Nunca Mais, só uma, era, isso anos 80, né? É, existia uma com amparo, eu lembro que eu ia, passava dois, três dias na Casa de Amparo, passando tudo à mão, né? Então, quer dizer, eu, eu conheci amparo, a partir da volta dos restos mortais de Emanuel Bezerra dos Santos. Se Emanuel chegou aqui em 85, foi antes. Eu sei que a Erundina foi na época mais ou menos da Erundina, né? E a maior dificuldade, eu acho a seguinte, na verdade, tudo é, é muito complicado, porque além da conjuntura também ser uma conjuntura diversa, eu acho que já foi bem mais, mas também acho que tem a questão da, das mudanças, né? Dos ditos paradigmas, né? que vai desde a questão da geopolítica às questões, digamos, de tecnologia. Quer dizer, é, é, Palmar está falando aí que antigamente você fazia jornais, né? Quer dizer, quando eu comecei a minha militância de direitos humanos, a grande, o, grande, o Google daquela época chamava o CPV, o Centro de Publicações Vergueiro. Né? Quer dizer, eu lembro que quando você ia para para São Paulo, você pegava tudo no Vergueiro. E era tudo na época que você trabalhava como fazer jornal, como fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma grande evolução nisso tudo e a briga, geralmente, é muito desproporcional. Né? Quer dizer, muita gente pensa fala que eu sou jornalista e também fala que eu sou é, advogado, mas, na verdade... São... Como eu trabalhei muito tempo em rádio, na Rádio Rural, eu até, em tese, poderia ter pedido para ser jornalista. Mas, na verdade, eu acho muito... Na verdade, eu me considero um agitador, né? se não é pedir demais. Então, você acaba virando a questão do, 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 de fazer esse tipo de coisa em função de necessidade. Como eu falei, é, eu entrei para fazer o programa na, na Rádio Rural, inclusive era quase como uma maldição. era um programa que era dia de sábado. Né? Eu, eu não marcava nada, durante dois ou três anos, eu não marcava nada. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que... que é, é, esses programas, essas coisas que a gente faz, a gente ainda fala muito mais conosco, né? com nós mesmos. Né? Eu acho que a partir de agora a gente começa a ter uma, uma, uma possibilidade de dar um pinote. A gente está montando agora o que chama-se da tal da, da, da Pós-TV Deganete não só para botar as coisas que a gente faz, viu, Amparo, porque a gente entrou aqui de cabeça na questão do Lula livre. Né? que vai virar o Lula 2022. Então a gente precisava de ter, quer dizer, nós fizemos caravanas, nós saímos de ônibus para mais de 30 cidades, então a gente necessitava de algo que, de alguma maneira, ampliasse esse nosso tipo de trabalho. Então, a, a ideia que a gente está trabalhando desse novo, nova fase de fazer uma espécie de um Brasil 247, é que, que as nossas caravanas agora vão ser em tempo real, né? quer dizer, tem até uma ideia de botar uma webcam na cabeça do boneco, né? Então eu a é seguinte, que a gente sempre está correndo contra a, a, a luta é muito desigual, né? mas eu acho que a gente vai ter de alguma maneira ficar o tempo todo inventando novas formas e possibilidades da gente de alguma maneira interagir ou entrar em contato com um grupo maior de pessoas, eu acho que sempre é, é, é a luta é muito desproporcional mas eu acho que tudo que a gente faz também é ligado a um mínimo de organicidade com que a gente faz, né? Tem necessidade de, 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 de divulgar o que se faz. Eu acho que o grande desafio é como sair da nossa linha gravitacional. Esse talvez seja o, o nosso grande desafio.
0: Camarada Luiz Palmar, e para você, quais são as maiores dificuldades em fazer comunicação em direitos humanos nestes tempos?
4: Olha, eu estou, eu estou satisfeito, com, ou pelo menos eu faço com muita Sim. satisfação. Foi muito difícil no passado. Fazer jornal é pedreira, viu? Fazer jornal é uma coisa extremamente difícil e, e caro. Hoje, hoje eu não quero nem ver jornal na minha frente, porque eu sofri durante 15 anos com máquina quebrada, de madrugada fazendo jornal, na datilografia, escrevendo, tomando pervertim para não dormir à noite, né? Ou então Guaraná em pó. Era terrível à noite escrevendo e, e consertando máquina que quebrava, né? para fazer jornal. Jornal é um sofrimento. Eu parabenizo quem ainda, quem ainda faz jornal, né? É impresso. Quem trabalha com impresso. Nem panfleto quero ver mais, né? Agora é tudo eletrônico. Pá. Mais vale um banner eletrônico no Facebook, no Instagram e do que ficar distribuindo panfleto. Apesar de que é gostoso ir pro terminal de ônibus ou a estação das barcas e ficar distribuindo panfleto e conversando com a população. Mas a pandemia não impede que a gente faça a, a tradicional panfletagem, tradicional histórica panfletagem. O que, que eu faço? O que, que nós estamos Fazendo no, no CDH Já que não dá para fazer de outra forma Nós estamos fazendo a rádio Nós estamos usando também o, o, Todas as Ferramentas que a web nos dá né? Trabalhando com Instagram Com Twitter, com Facebook Com Youtube Por falar Youtube, Roberto, nós vamos começar com a, com a TV, nós já compramos Equipamento, tudo de primeira linha Nós vamos, dia 16 Nós vamos ter o sarau da TV que é a instalação da TV, nós vamos começar. Apesar de que a gente não avançou com a rádio. A rádio hoje toca música, como diz Amparo, de qualidade. E a gente sempre tá, está agradecendo ao Roberto, que passa para a gente aí, cada coisa maravilhosa. Mariguerra é um sucesso, viu, Roberto? Então, nós estamos fazendo isso. Os, nossas vinhetas são lindas. São, então, é rádio libertadora. E, e, e com muito material, muito material. Massa Tiburi, não sei o quê... Então, nós estamos fazendo, assim, um, um trabalho pedagógico. Mas eu fiquei frustrado, porque eu tive uma ilusão. A minha ilusão era a seguinte, que como todo mundo tem celular, antigamente era radinho de pilha, não é, Cajá? Agora é celular. Como todo mundo tem celular, eu pensei assim, vamos instalar um aplicativo no celular do povo, o povo põe o dedinho no, no aplicativo e fica ouvindo a rádio. E também nós vamos fazer com que cada cidadão, cada pessoa seja um repórter, repórter povão, digamos. O cara vai no terminal de ônibus, entrevista o povo, vai lá no, no, no posto de saúde e vê as demandas, entra dentro do ônibus e entrevista todo mundo que está no ônibus. Ou seja, o um cidadão com o celular ele grava ou transmite também ao vivo Porque ele teria como entrar Eu tive a ilusão que as pessoas iam fazer isso Mas até agora só encontrei duas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho Eu vou insistir para que mais repórteres cidadãos entrem nessa cada cada cidadão é um repórter. Onde ele estiver, ele vai fazer a reportagem, mandar pra gente, colocando na rádio a voz de quem tem não tem, tem voz, mas não tem vez. Então, nós estamos trabalhando nisso com muita vontade, com, você pode falar, mas com tesão danado, querendo tocar para frente e, e esse, esse, essa programação de fazer direitos humanos no, no século XXI. Não é tão difícil como antigamente, tá até mais fácil, mas vamos lá. É um desafio, mas estamos
0: aqui para isso, na luta, sempre. Acompanhe o Direitos Humanos em Debate das redes sociais, no Instagram e Facebook, arroba DH em Debate, no YouTube e no Twitter, arroba DH em Debate, um rápido intervalo agora.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: A Timbira M toca a música de Arnaldo Antunes, Inclassificáveis.
1: Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que
3: índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que?
5: Que preto, branco, índio, que? Branco, índio, preto, que? Índio, preto, branco, que? Aqui
1: somos mesquizos, mulatos, capuzos, pássaros mamelô. Araras, criouros, guaranices e judarabes. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzos, patos, mamelucos Araras, pioros guaranices e judarabes. Oriento Pis, Oriento
3: Pis Ameriquita, Luz, Luz, Unipo, Caboclos Oriento Pis, Oriento Pis Ameriquita, Luz, Luz, Unipo, caputos. Oriento Pis, Oriento Pis Babalozinho do cigana gozo, Oriento Pis, Oriento Pis. Babalozinho do cigana gozo. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis.
0: Dica de livro de hoje é Direito Humano à Comunicação, pela democratização da mídia, do autor Paulinho Guareche, pela editora Vozes. A obra é um grito de liberdade e pede respeito ao direito à comunicação da população e denuncia que a comunicação no país está nas mãos de poucas pessoas, em detrimento da maioria que não tem o direito a se expressar.
5: Não tem um, tem dois, não tem dois, tem três, não tem lei. Tem vezes
1: tem Deus, tem não tem cores não há só a chance não há só a Direitos humanos em debate Direitos humanos em debate, Direitos humanos em debate.
0: Debatemos no programa de hoje, comunicação em direitos humanos. Recebemos o jornalista, ex-preso político e presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, Aluísio Palmar. E o jornalista, presidente do Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Roberto Monte. E neste segundo bloco, também conosco o companheiro, nosso consultor, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, Edval Nunes Cajá. Senhores, neste bloco vamos falar do direito humano à comunicação. Roberto Monte, não pode existir democracia se não for respeitado o direito à comunicação da população. Como você analisa o caso da comunicação no Brasil hoje? Você que está empreendendo aí em novos modelos de comunicação? Por favor.
3: Um país que tem uma rede globo é, e todas essa, essas redes, a, a, a luta é muito desproporcional. Eu diria que que esse avanço tecnológico que faz faz com que a Luísio faça uma rádio, também tente fazer uma... Tudo ficou mais barato, cara. Eu lembro que quando a gente mexia com vídeo, você, para fazer uma coisa que prestasse, na época você trabalhava com o Matik. Você, para começar a brincadeira, tinha que ser 20, 20, 25 mil dólares. Hoje, com o celular, você faz filme, né? Eu diria o seguinte, que esse tipo de, de coisa, de alguma maneira, facilitou. É em função de tantas e, 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 e tantas e tantas mudanças a, a nível político a nível tecnológico como é que a gente Pode continuar agitando e como sair do, do lugar comum que a gente faz de geralmente falar para nós mesmos. Eu diria que, que esse conceito de hoje de, de pós-TV, na verdade, é o quê? Tudo vai acabar virando uma coisa só. Eu acho que todo mundo, quando assiste um, um dois, quatro, sete, um DCM da vida, você às vezes você assiste uma TV no YouTube, mas ele tem o velho esquema de rádio. Eu sou da época que eu via rádio, né? Então, quer dizer, você mistura o que é TV, você mistura o que é rádio. Então, esse talvez seja o grande, o grande desafio, Ademir, é você, de alguma maneira, ficar linkado nesse tipo de possibilidade, né? Porque primeiro é, é, é a renovação e a segunda é, é a complexidade. Quer dizer, hoje a gente trabalha, temos que não existir. Quer dizer, neurodireitos, eu estou até lendo um pouco sobre isso, porque... Neurodireitos, isso é uma loucura, porque todo esse lance que entra fake news, esse negócio todo, já está daquele livro de 1984 para lá.
2: Companheiro Aloysio Palmar, o artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. O que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, companheiro, como você vê a situação da comunicação no Brasil hoje?
4: Mas antes, eu vou entrar um pouco na questão que o Roberto colocou ali, os desafios. Né? São muitos os desafios que nós temos na área de comunicação quando se trata de comunicação em direitos humanos, em defesa de direitos. Né? Os desafios são, são imensos. O, o principal deles, a maior dificuldade, é que a gente trabalha nos meios eletrônicos, não é como antes que a gente ficava no mimeógrafo, no recorreco, -reco, que é aquele mimeógrafo bem primitivo. Fazendo panfleto e distribuindo na, na, dentro do ônibus, de um banco. Mas como fazer eletrônico para grande massa? Pô, é, é complicado. né? Felipe Neto resolveu. Ele fala para grande massa. Parabéns ao Felipe Neto. Nós falamos para pequena massa. Então, o que, que nós estamos buscando? Como romper essa bolha? Como romper esse desafio? Eu dou alguns exemplos. Um que eu, deles foi esse que eu falei de colocar o povo para transmitir na rua essas coisas toda para fazer entrevista, entusiasmar a moçada. Criar brigadas, assim como tem as brigadas vermelhas, não sei, para fazer um montão de coisa. Então a gente teria as brigadas da comunicação. E vamos criando as brigadas. e nós temos que ir pro ataque, eu preciso ampliar, chamar a galera jovem para que venha fazer. Porque nós temos o nosso prazo de validade, tá acabando. Eu tô com 78, daqui a pouco tô morrendo. Eu não chego até os 80 com essa vitalidade que eu tenho hoje. Daqui a pouco eu eu não vou mais conseguir nem participar de uma live, que a memória fala, falha, a voz falha, essa coisa toda. Então nós precisamos, Roberto trazer os jovens para que eles nos substituam nessas coisas todas, porque eles são muito bons, eles sabem trabalhar com Twitter, Instagram, olha, eles sabem fazer com... melhor que nós, com certeza, nós só temos... A, a experiência
5: acumulada e a vontade de fazer. Edivaldo
0: Nunes Cajá, companheiro, é sua vez de inquirir os nossos convidados.
5: Boa noite, companheiro Ademir, companheiro Amparo, o João, e especialmente os convidados dessa noite, o Roberto Monte, guerrilheiro da imprensa, e o companheiro Palmar. O companheiro Palmar é, é um jornalista, às vezes fica... Se ele é ser o jornalista militante ou o militante jornalista. Ele é as duas coisas. Eu acho que o que teríamos primeiro a compreender desse jornalismo especial que fazem o Roberto e o Palmar é, é parecido com aquilo que o Karl Marx falou ele falou a certa altura o seguinte a imprensa livre é o olhar onipotente do povo a confiança personalizada do povo nele mesmo então é isso que o, o, o Palmar acabou de dizer que o, jornal, que o povo pode ele próprio fazer a reportagem, está integrado com o um meio de comunicação organizada e militante e é desse tipo de imprensa que a burguesia e os poderosos não querem nem ouvir falar. Então a minha pergunta para o Roberto e para o Aluizio Palmar é a seguinte. Dá uma explicada no papel da deletério que tem a imprensa monopolista no nosso país e no mundo, os golpes de Estado que ela prepara, que ela, como é que esse poder de derrubar governos, governos como o Jango, por exemplo, qual é de fato o papel dessa imprensa monopolista nesses momentos de crise, de, de decisões de mudar os países. Então, esse esse raio de esperança que vocês fazem na imprensa, no jornalismo que vocês faz, está totalmente em confrontação, como é, Davi e Golias, com essa grande imprensa. Qual, de fato, o papel dessa grande imprensa monopolista? Cajá, eu vou dar dois momentos.
3: Eu trabalhei, eu sou economista, trabalhei muito tempo no, no Procon. E vou dar um exemplo bem interessante, porque eu trabalhei muito tempo com esse negócio de, 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 de defesa do consumidor. Quando a Globo dava a notícia mais louca possível sobre o negócio de, de defesa do consumidor, na segunda feira, estava todo mundo lá é, perguntando aquilo. Mas não em verdade, mas a verdade para, para aquelas pessoas que, que chegavam ali era o que a Globo tinha dito. Né? Então, eu acho que a gente ainda vive um pouco isso, mas a partir de agora eu acho que a gente tem uma outra possibilidade, sabe, já? Você tem a Telesul, você tem o Brasil 247, você tem o RT que é a Russian Today, né? que, em, em espanhol, você tem um caba como o Pep Escobar para você de, não só ouvir aquilo que as agências de notícias colocam, né? Eu, particularmente, é, é, eu não assisto há muitos anos, não, não, não tenho o hábito de, de, de assistir... É, é, Globo, esse negócio todo. Mas eu tenho uma quantidade X de, de, de blogs, de, de canais no YouTube... Que, que se você tiver essa determinada quantidade, você de alguma maneira fica, fica suprido, de alguma maneira de informações sobre a questão da realidade é,
0: é, do mundo, né? Luiz Palmar, respondendo aí a pergunta do companheiro Cajá, o que você acha do papel da mídia na derrubada de governos populares, de governos progressistas, não só no Brasil, como na América Latina como um todo? Ô oh, gentileza.
4: Se você por um lado tem a direita fazendo sua narrativa da história, do outro lado estamos nós há muito tempo os nossos precários meios fazendo a narrativa da história. Eu tenho lá o site Documentos Revelados e eu sinto que muitas vezes quando vem provocação, porque tem um espaço de leitores, né? quando vem provocação é porque a gente está mexendo, quando a gente coloca essas questões da disputa da memória histórica, nós estamos mexendo com a direita. Então a disputa da memória histórica é uma tarefa, é a nossa tarefa, Não não tenho dúvida que é a nossa tarefa de fazer é, isso aí através dos nossos meios de comunicação que nós temos acesso. As redes sociais estão conseguindo reverter muita coisa. Na Bolívia o que aconteceu foi a mesma coisa, foram as redes sociais. Recentemente na Colômbia, o mundo tomou conhecimento do que estava acontecendo na Colômbia foi através das redes sociais. Então nós estamos vivendo um novo momento. Nós não temos condições de ter a grande imprensa e as escritas do nosso lado e, co e comprar uma página, são milhões para comprar uma página, ou mesmo uma coluna, um espaço, nós não temos condições na, né, na escrita nós, nós temos o Brasil de fato, mas é muito limitado, então, com os espaços que nós temos hoje, são os espaços que a esquerda tem acesso né? o que falta para a gente é criar a rede é, é a rede, vamos a rede da legalidade, a rede da democracia, a rede da resistência criar a rede Assim como foi feita a rede das rádios na, na resistência ao golpe de 1961-62, foi é a campanha da legalidade, nós podemos hoje criar nossas redes. É isso que nós temos feito. Quando o Ademir manda as coisas lá para a gente, a gente publica também. Agora tem uma rádio universitária em Ponta Grossa, está mandando as coisas para mim, eu vou divulgando. É o, aqueles, nossa, o Gil Walter, Gil Walter, vocês devem conhecer, é. lá de Tocantins, tem um canal da Resistência muito bom. Nós tomamos contato com eles, então nós precisamos criar essa rede de resistência e trocar entre nós essas informações, gente.
0: Dois grandes no Direitos Humanos em Debate na noite de hoje. Rápido intervalo, a gente volta
1: já. Não saia daí. Já, já, o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: A música de Silvia Pérez Cruz, The Sound of Silence.
6: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because the vision softly creeping left its seats While I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence And in the naked light I saw thousand people maybe more people talking without speaking people hearing without listening people writing songs that voices never share and no wonder understood the song
1: Direitos Humanos em Debate
0: No programa de hoje debatemos comunicação em direitos humanos. Recebemos o jornalista ex-preso político e presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu Aloysio Palmar e o jornalista presidente do Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Roberto Monte mas senhores, no último bloco a gente estava falando do papel da mídia nos golpes, o papel, o poder que as mídias têm é, sobretudo no Brasil, eu me lembro que Antônio Gramsci publicou em 22 de dezembro de 1916 o texto Os Jornais e Os Operários no jornal Avante, e ele lá dizia o operário deveria recordar-se sempre, sempre, sempre que o jornal burguês, qualquer que seja sua cor, é um instrumento de luta movido por ideia e interesses que estão em contrastes com os seus. Tudo o que se publica é constantemente influenciado por uma ideia Servir a classe dominante, o que se traduz sem dúvida num fato, combater a classe trabalhadora. Mas o pior reside nisto. Em vez de pedir dinheiro à classe burguesa para o subvencionar, a obra de defesa exposta em seu favor, o jornal burguês consegue fazer-se pagar pela própria classe trabalhadora que ele combate sempre. E a classe trabalhadora paga pontualmente e generosamente. Centenas de milhares de operários contribuem regularmente todos os dias com seu dinheiro para o jornal burguês, aumentando a sua potência. Se os operários se persuadirem desta elementaríssima verdade, aprenderiam a boicotar a imprensa burguesa, em bloco e com a mesma disciplina com que a burguesia boicota os jornais dos operários, isto é, a imprensa socialista. Então, isso transcorrido para o tempo de hoje, nós temos é que boicotar, a classe trabalhadora tem que boicotar a mídia tradicional. Amparo Araújo.
2: Aloysio Palmar, fale para a gente para os ouvintes da Rádio Timbira como é o funcionamento do site, da Rádio e da TV do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu.
4: Mas eu vou pegar uma carona na questão do, do poder da mídia tradicional. Já vamos chegar lá. Tá, tudo bem. A mídia tradicional, que são os grandes impressos, a televisão, a rádio, as corporações, as grandes empresas de comunicação, tem uma força fenomenal, lógico que tem. Mas não é tanto, mas não é tanto. As redes sociais já mostraram que elas, juntamente com o povo na rua, como diz o nosso companheiro Cajá do jornal A Verdade, que as redes sociais e mais o povo na rua, podem romper com, esse, com essa hegemonia da mídia tradicional. Nós podemos romper, nós temos é que nos unir, os blogs de esquerda, porque cada um puxa para o seu lado, pô. É impressionante, eu fui num, num, num congresso de blogueiros progressistas aí, cada um puxava a brasa para a sua sardinha, mas não é por aí. Os blogueiros progressistas, vamos chamar de blogueiro todo mundo, né? Quem faz rádio, quem faz televisão, quem faz tudo, vamos chamar de blogueiro, tudo é blogueiro. Então, os blogueiros progressistas têm que se unir desde já e chegar, e chegar desde já nos candidatos de esquerda, que não é, não é só o Lula, pô, né, Roberto? Tem o Lula, mas tem outros. Mas vamos chegar então neles e falar, gente, nós, nós somos uma organização, nós somos uma associação, nós somos não um sei o quê. Nós estamos unidos, os blogueiros de esquerda. Aqui tem gente que faz televisão web, tem gente que faz rádio web, tem gente que tem site, tem gente que está que nas redes sociais todo dia. Nós queremos estar juntos, desde já com vocês. Nos ajudem, que nós ajudamos vocês. E assim a gente vai caminhando até chegar 2022. Eu tenho a minha rádio. Ah. A Rádio, do centro de direitos humanos, tá lá. Então, tem uma programação variada, tem as músicas revolucionárias que o Roberto Monte manda, e tem as, as, as coisas que são ditas na rua. A gente vai lá no dia que o MST está distribuindo é, produtos da, da economia familiar, né? e nós entrevistamos as pessoas, tal, coloca na rádio, eu faço aqui, eu tô fazendo se tiver milhares de pessoas fazendo isso, é uma força é fenomenal, porque isso aí a gente depois joga no YouTube, joga no Twitter, joga no Instagram, e vamos jogando e repercutindo. Nós temos que nos unir, e já é tarde. Nós estamos já na meada do ano de 2021, o tempo corre, é curto, e precisamos... Desde já, desde já. A grande união dos brasileiros progressistas para a gente romper essa bolha, para a gente romper a hegemonia do, do, da imprensa reacionária de direito.
0: Roberto Monte, fale pra gente como é aí o seu site, a pós-TVDHNET, outros meios de comunicação que você está aí à frente no Rio Grande do Norte.
3: Na verdade, Ademir, eu, o que a gente faz sempre é relacionado a questões locais. Né? Eu ia muito para esses encontros nacionais e via aquele pau cantando. Eu não levava nem muito a sério, porque disse, rapaz, quando eu vou voltar, eu vou, morar, eu vou ficar ali no meu estado. Então, tudo que a gente faz, Ademir, sempre foi em função de lutas práticas que a gente fazia. Então, como apareceu a Deganete? A gente começou a brigar contra os grupos de extermínio aqui, agora a gente era de uma forma tal que a gente ia até a última bala, né? Não tinha know-how pra ficar sabendo a hora de parar. Então, eu lembro que o pessoal da SESI nos ajudou muito para dizer, viu, Amparo, é, 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 Tereza Vilaça, Tereza veio aqui, a gente fez um planejamento estratégico e a conclusão é o seguinte, vocês vão deixar de atirar, vão ter que mudar o jogo. E mudar o jogo foi a gente entrar em políticas públicas, trabalhar a questão de segurança pública. Né? É, no planejamento, eu teria que, que virar presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A gente fez a questão do programa... Estadual de Direitos Humanos, que o nosso foi o segundo do país, depois do, do, do Núcleo de estudo da Violência da USP, fez para o São Paulo. Então, isso tudo foi planejamento. E a gente tinha que ficar mais conhecido para poder escapar. Então, apareceu a DHNet. E a DHNet foi o quê? A DHNet foi o, a, a, o desdobramento daquilo que eu falei no início. Mexer com rádio, mexer com, com vídeo. Então, quer dizer, muitas das coisas que a gente faz não é aquela ideia lesa de fazer um agito, quer dizer, é alguma coisa que tem a ver com algo que nós fazemos. Cajá, fala pra gente sobre o jornal A Verdade. Vamos
0: lá. O jornal A
5: Verdade para acessá-lo é simples. A Verdade, tudo emendado, averdade.org.br Você aí vai ter o jornal eletrônico, você vai ter o noticiário diário da semana e tem o jornal impresso, circulando em todas as grandes cidades do Brasil. Capitais e cidades grandes, como Campina Grande, Maruco. Quantos exemplares? 10 mil exemplares impressos, uhum. é, são 10 mil que rola e vende, e vende. Tem assinatura anual, que custa 80 reais de apoio e 60 reais normal. Não é? É, e temos uma rede de pessoas que sustenta. Nunca tivemos projetos públicos, nem né, recursos de governo, nunca tivemos. Então, é uma imprensa sustentada pelo povo. E, e repórteres, é? a rede de repórteres jornal, na é verdade, são operários, dona de casa, estudante. E foi um aporte importante para ajudar a construir a UP.
0: E como é que o pessoal faz para
5: fazer a assinatura do jornal A Verdade? Faz pela, pela internet também. Repete o site. Site averdade.org.br, averdadeemendado.org.br. Oh, oh, e lá tem... ah, vocês mandam o jornal eletrônico
4: para milhares de e-mails. É. Gratuitamente. Quantos e-mails você tem cadastrados?
5: Olha, eu sei que o jornal tem tido uma média de 50 a 60 mil é, acessos, entendeu? O jornal é verdade. É muito acesso, é muita gente. E, e nos Estados Unidos tem gente para caramba acessando. Eu acho que é a segurança também, e é os brasileiros que vivem por lá, é, Portugal, Espanha, é, é, Grécia. É uma, tem tido, um, assim, uma, nós temos equipe Equipe que acompanha o site Equipe que acompanha esse negócio que você falou aí uh, O Instagram que acompanha cada é, uma, é umas cinco equipes cuidando dessa parte De como mexer a parte Sem ser o tradicional, o impresso, entendeu? Como a, abastecer e acompanhar o jornal Ele hoje é um jornal que funciona A direita, quando quer bater nele Já tem, tem programas de especiais desse, desse, Desses blogueiros aí que Mostrando o perigo que é o jornal A verdade, há várias... Eles ocuparam esse tempo com isso. Mas nós estamos em frente. Estamos em diferente. Mas, afinal, o
4: jornal A Verdade é o veículo do PCR ou da UP?
5: Ele é o jornal, da, é o jornal do povo. Então, o PCR tem espaço A UP tem espaço O, o, o Centro Cultural de de, de, Florian, de Santa Car... Lá de, de Fora do Iguaçu tem espaço The Galera tem espaço É só botar isso comunicar Porque ele é um jornal realmente popular Uma imprensa independente Anticapitalista, anti E pelo socialismo Ele se define assim Qual o número está, já? O maio de 2021 é o número 238 238 É o maio de 2021 E estamos lutando para fazê-lo 15 em 9. Agora. Estamos numa campanha, já preparando as condições para ele sair quinzenal.
0: Direitos Humanos em Debate vai para o último intervalo agora.
1: Daqui a pouco, voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Em Debate, em Debate, em Debate, em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Vamos com Chico Buarque, Apesar de Você. Amanhã
6: vai ser outro dia, amanhã
7: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sempre Você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha, antes do que você pensa, apesar de você...
1: Direitos Humanos em Debate Debatemos no programa
0: de hoje, Comunicação e Direitos Humanos. Recebemos o jornalista ex-preso político e presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, Aloysio Palmar, e o jornalista presidente do Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Roberto Monte. Mas, Amparo Araújo, estamos chegando ao final dessa primeira jornada do Direitos Humanos em Debate. O Direitos Humanos em Debate, que foi criado lá em 2012 para a para comemorarmos os 65 anos da CHESP. Mas não pôde seguir adiante porque houve mudanças no sistema elétrico brasileiro e a gente ficou pelo meio do caminho. A ideia de ter Amparo Araújo como mentora e como apresentadora de um programa que falasse das mais diversas temáticas dos direitos humanos, é para nós uma ideia revolucionária e a gente tem hoje aí Amparo como grande referência da história recente desse país a gente tem muito orgulho de tê-la conosco. O programa foi feito para a mas foi pensado justamente para Amparo Araújo fazer parte e comandar o programa, o que ela vem fazendo com muito brilhantismo nessas 36 edições que o programa teve até agora. Inclusive ganhou o prêmio Menção Honrosa, lá do Prêmio de Jornalismo e Direitos Humanos do Movimento D. De Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Amparo Araújo.
2: Pois é, Ademi, eu quero agradecer muito a você ter se lembrado que a gente tinha tido esse projeto aprovado num concurso que foi muito concorrido. Mas infelizmente houve esse imprevisto. Aí, quando foi há um ano atrás, né, Ademi se lembrou e a gente retomou essa ideia. E foi realmente muito interessante a gente reencontrar pessoas, a gente abordar as diversas temáticas dos direitos humanos. Então eu quero contar, continuar contando com todos vocês para que a gente continue essa empreitada, porque é o único programa aqui em Pernambuco que trata dessa temática. E a gente dá, tem dado voz realmente a quem não tem voz. Aí eu queria continuar perguntando para o nosso companheiro Roberto Monte. Como é que ele analisa esses tempos bolsonarianos em que vivemos, assim, rapidamente?
3: Eu acho que a gente vive é, é, no esquema entre a civilização e a barbárie. É, e nós que participamos dessas lutas de direitos humanos a partir do, da redemocratização, a gente já estava avançando muito, né? A questão da, da, de direitos, ditos direitos de primeira geração, a gente já estava avançando, né? Já, segundo, terceira geração. E está voltando agora para o primeiro, né? É, tudo que a gente fez tem que ser mais ou menos, assim, elementos para deixar a gente temperado, para partir para novas possibilidades. Né? Então, eu acho que, que esse talvez, viu, Ademir, seja o, o, o grande fermento da massa que a gente pode ter, é que... Com tudo isso, a gente continua ainda agitando e, 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 e não só pensando em coisas novas, mas para trazer dentro dessa coisa nova essa, essa, essa ideia né, de, 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 de transformação, de mudança, fazendo um, um, um link não só com a geração que fez a questão da redemocratização, da luta armada e de todo o movimento que aconteceu até antes de 64. Então, eu vejo mais ou, uhum. ou menos essa coisa.
0: É a mistura de, de gerações, né? A, a gente tem isso aqui no Direitos Humanos em Debate. Tem Amparo Araújo, sumidade é, na defesa intransigente dos direitos humanos no país. A história recente das lutas por dignidade nesse país passam por Amparo Araújo, por Eval, Edival Cajá, Luiz Palmar, e a gente a gente tem Amparo Araújo diretamente conosco no Direitos Humanos em Debate e da nova geração a gente tem João Vitor Montenegro aí, que é o nosso mágico, que faz tudo no nosso programa, é editor, técnico, produtor de áudio, é designer gráfico de formação e nos ajuda bastante é, na produção do nosso programa sem João Montenegro a gente não conseguiria ter o aporte que a gente tem e ter os programas que a gente tem é qualidade, inteligência e, e, e progressista, né? antenado com a cena política mundial, um progressista e subjetivo super inteligente. João, quer dar algum recado aí? Fala aí.
1: Boa noite aí aos companheiros, a Luiz, o Roberto, o Cajá, Bar, o o mim. Agradecer esse período que estamos tendo de finalizar esse programa, num período tão conturbado da história brasileira, em que a saúde, a educação, a moradia, nada passa batido, se não sofrendo ataques desse governo. Então, em tempos de tamanha contestação, um programa como esse desempenha um papel fundamental, pois não se trata só de resistir, mas também de construir, construir novas formações políticas, debater temas que são pouco abordados dentro da sociedade. Nessa perspectiva, esse programa vem trazendo um, um debate muito importante para o Pernambuco, mas também para a cena nacional. Espero que nas próximas edições possamos crescer ainda mais e trazer novos assuntos.
0: E é um programa desafiador, né? É o único programa em Pernambuco especializado em direitos humanos e a gente recebe, como muito, muito bem colocou o João, a gente recebe é, diversas pessoas aqui, muitos participantes passaram por aqui, políticos, servidores públicos, intelectuais, artistas. A gente entrevistou a vice-governadora, a vice-prefeita, o senador Humberto Costa, o deputado federal Carlos Veras, a vereadora Cida Pedrosa, a cantora Karina Abu, o cantor Josil do Sá, enfim, uma infinidade de pessoas que passaram com muito orgulho por aqui e enriqueceram o nosso programa. O programa Direitos Humanos em Debate é formado por João Montenegro, Amparo Araújo, eu e também um corpo de consultores e consultoras que nos auxiliam nas pautas dos programas. Mas a Luiz Palmar, fale pra gente como é que você vê esse cenário aí bolsonariano nesses tempos de 2021.
4: Então a boa notícia da noite é que deu amparo que deu ali, né? Que o programa Direitos Humanos em Debate vai continuar. Esse programa marcou uma tem uma marca muito importante e é preciso continuar. E nós estamos aí inclusive para colaborar no que for necessário. Mas a questão levantada pela Amparo é muito interessante. Que é isso que chamam de bolsonarismo, né? Se nós tivemos o, o conservadorismo no Brasil e classes dominantes, se apoiando na massa mais atrasada e mais conservadora do governo Dutra, nós tivemos também a ODN chegar ao governo com, com o Jânio Quadros, ou seja, o bolsonarismo já teve outras faces, né? Assim como o, o, o fascismo é multifacetado, e o fascismo faci, tem diversas fases, faces né? na história, eu não digo que o bolsonarismo seja uma nova face do, do fascismo, não. Então, o bolsonarismo é mais aquele, aquela massa, aquela coisa conservadora que tem o Brasil desde o tempo do Brasil Colônia, e, e, sempre, a, e, de, e sempre defendendo o programa das classes dominantes, né?
0: Então, Vamos correr para formar a Associação Nacional de Comunicadores e Comunicadoras Populares. Amparo Araújo.
2: Estamos chegando ao final. Gostaríamos que vocês fizessem suas considerações em 30 segundos, começando com Cajá.
5: Direitos humanos em debate é uma coisa tão gostosa de se fazer que é triste na hora que o Amparo diz ah, para a gente sua despedida, a gente não quer se despedir. Tem uma... uma uma forma de fazer um programa com sinceridade, com honestidade, com verdade. Quer dizer, é um programa que enfrenta, tem, tem, tem nome, tem identificação, né? tem lado. Isso é o mais importante. Então, eu acho que esse é o tipo do programa que se cada capital tiver um programa desse, como porta-voz dos repórteres do povo, como falou o Aloysio, né? eu acho que isso é o que precisa para que a gente, em cada capital, conectado com essas redes, com jornais como A Verdade, a gente dá, é, facilita muito ter o povo na rua. Ir para a rua, ir ficar na rua e destituir a burguesia, instalar o poder popular, o caminho da democracia direta direto das massas. Obrigado.
2: Obrigado, Cajá, mais uma vez. Roberto Monte, suas despedidas, querido. É
5: agradecer né?
3: Não conhecia o Compeira Ademir, né? Levo também o abraço extensivo ao multi, multitarefa João Vitor, né? Agora, se conversar com... com... Com o Palmar, né, em Cajá e com Amparo, é estar com quem a gente gosta e admira, né? Esse tipo de, de papo renova, né? Eu gosto. Um abraço a todos e todas.
2: Aloysio Palmar, suas despedidas por hoje, porque você voltará outras vezes. É,
3: não vamos despedir do programa, não, porque o programa
4: vai continuar, eu tenho certeza, é. né? Mas eu quero levantar uma questão. O Ademir deu uma sacada agora, maravilhosa. Ele deu a nota e nós temos que tocar a música. Ah, se eu tivesse menos idade Eu iria, Ademir, rapidamente No cartório, ali no centro de Recife Já registrar a Associação Dos Comunicadores Populares E aí foi dado O, a, é, o passo inicial Que depois as coisas vão acontecendo Nós vamos construir essa, essa Associação, não tenho dúvida então, Um abraço para vocês A noite foi uma noite maravilhosa Daqui saíram muitas ideias E memórias reconstruídas E reconstituídas e muitos carinhos e tudo mais. Então, boa noite
0: para vocês, gente. Nossos agradecimentos aos companheiros por terem atendido o nosso convite. Foi muito bom tê-los conosco na noite de hoje. Forte abraço aí aos companheiros Aloysio Palmar, Roberto Monte, Edval Nunes Cajá. O tema do programa de hoje foi comunicação e direitos humanos. Recebemos... O jornalista, presidente do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, Luiz Palmar. E o jornalista, presidente do Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, Roberto Monte. O
2: programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. A consultoria do programa é de Alberto Vinícius, Ana Zélia Belo, Chico de Assis, Edival Nunes Cajá, Dora Pires, Fenelon Pinheiro, Fernanda Carvalho, Marcelo Marimelo, Marcelo Santa Cruz, Maria Eunice Ribeiro, Marta Almeida, Nara Cineiros. Iane Teles, Rita Cipaí, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota. E aqui vai nossos agradecimentos a todas e todos do nosso corpo de consultores e consultoras.
2: A você ouvinte que esteve conosco, nossos agradecimentos e em breve estaremos de volta.
0: Até a vitória sempre.
1: Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.